0: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous pour cette dixième boîte à cookies. Ce matin, on parle d'un thème qui nous fait tous travailler ensemble, comme c'est le cas depuis le début de tous ces podcasts. On parle de coopération et de jeu de rôle. Donc on a huit questions ce matin. Et eh bien, on va commencer tout de suite par la première, parce que ça me semble tout à fait plus cohérent. Question numéro un, la coopération ou la non-coopération entre les personnages joueurs, une composante qui, à votre goût, est-elle obligatoire dans la discussion du contrat social avant la partie, Inigine.
1: Bonjour, je ne sais pas si elle est obligatoire, mais à partir du moment où la non-coopération peut faire partie du jeu, et en particulier à partir du moment où le euh, PJ a prévu un scénario ou a prévu une base d'intrigue euh, dans laquelle les PJ vont s'opposer les uns aux autres, je pense qu'il faut que ça soit parfaitement clair avant le début de la partie, à la mesure où on s'écarte du schéma normal, c'est-à-dire un groupe de PJ vit une aventure et ils collaborent. Pour résoudre l'affaire, euh, on s'écarte du schéma normal, donc il faut que ça soit parfaitement clair, parfaitement explicite et que les attentes des joueurs correspondent euh, à ce schéma de partie, qui par ailleurs ne pose strictement aucun problème, il y on a plein de jeux qui sont non coopératifs par essence. Eh
0: bien, merci Nigin Clun
2: alors, j'aurais tendance à répondre implicitement oui, pour la raison suivante, en fait. Le, le... Historiquement, le jeu de rôle vient du milieu du wargame, et le wargame, c'est pas du tout coopératif. C'est du pur compétitif, euh, on a euh, son armée contre l'autre, euh, on est joueur contre joueur, et c'est comme ça que ça se passe. La, la petite révolution, euh, outre le fait de mettre euh, un personnage pour un joueur au niveau du jeu de rôle, c'était de faire quelque chose de coopératif à la base, le groupe d'aventuriers devait s'unir pour vaincre les antagonistes proposés par l'OMJ. Donc, je dirais que initialement, dans le jeu de rôle, la coopération, ça fait partie de son ADN. Euh, mais c'est pas parce que c'était comme ça au début que ça peut pas changer. Il y a, y, a y, 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 a, y a quelques jeux de rôle dans lesquels euh, c'est pas coopératif. Le plus emblématique pour moi, c'est euh, euh, j'ai un trou. Euh, le jeu où on joue des clones pour euh, être euh, au service de l'ordinateur qui protège l'humanité et où, euh, Paranoia. Merci. Voilà, C'est moche de le dire. Donc Paranoia où euh, on, on est pur, là, on est vraiment dans euh, en, en même temps du du euh, de la coopération, parce qu'il faut résoudre le problème que, euh, donné par les ordres aberrants de l'ordinateur, et dans du compétitif parce que généralement, euh, le but du jeu est d'accuser ses petits camarades de toutes les, tous les problèmes qu'on qu groupe. Donc, oui, je dirais que si on change cette, euh, ce, ce paramètre initial du jeu de rôle, on va pas faire du coopératif, on va remettre de la compétition là-dedans, mieux vaut le prévenir pour que les joueurs sachent de quoi il va en retourner. Et c'est fini pour moi. Je passe la main à Doji.
3: Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, je, je pense quant à moi que non, le, le jeu de rôle n'a pas la coopération dans son ADN. Non, c'est un jeu comme un autre. Et c'est justement parce que c'est pas par essence coopératif et même dès les origines parce que à donjon et dragon les groupes s'étripaient pour une part de trésor. Donc c'est une alliance, c'est une alliance une, une communauté d'intérêt à faire un donjon ou à faire une mission euh, donnée par le commissaire ou euh, à, je ne sais quoi d'autre euh, dans, dans la plupart des jeux de rôle mais euh, rares sont les jeux finalement où euh, où les PJ ont totalement une communauté d'intérêts qu'ils partagent, des objectifs qui sont totalement les mêmes, où ça existe, hein, je veux dire, mais, mais ceux qui sont à 100% euh, euh, dans, dans les mêmes objectifs. Euh, non. Donc dès lors que dès lors qu'il y a une communauté qui n'est qui n'est pas là d'objectifs, il faut définir jusqu'où on peut aller pour euh, que les êtres, les objectifs individuels de chaque PJ n'aillent pas euh, n'aille pas trop loin. Non trop loin, c'est ben, c'est les fameux PvP euh, euh, personnage contre personnage euh, qui, qui peuvent arriver où, où il y a une, un, un affrontement physique ou, ou, ou social qui fait que que, que ça peut finir, ça peut être la fin d'un DPJ. Donc, euh, non, je pense qu'effectivement, il faut, faut poser des limites, alors qui sont des fois bien souvent tacites, parce que l'objectif euh, euh, n'est pas, pas de tuer les autres PJ ou, de, ou de, que le, les objectifs soient supérieurs tout au moins à l'amitié ou aux relations qu'on peut avoir avec les autres PJ. Voilà, je passe la main. Merci, Tuchi. Yokiko?
4: Et bonjour, donc oui, pour répondre sur la, sur la question vis-à-vis du, du contrat social et euh, sur le fait que euh, est-ce qu'on doit ou pas impliquer le, le fait de la coopération ou non euh, Pour moi, si, ça fait partie entièrement du contrat social de la table. Euh, je vais pas revenir forcément sur les origines du jeu de rôle euh, qui est coopératif ou non. Ce n'est pas, pas la partie qui m'a, moi, intéressé. Euh, pour moi, oui. En fait, c'est complètement euh, dans le contrat social parce que c'est à ce moment-là où on va décider si. Euh, comment la dynamique du groupe va, va être au début en tout cas, et on sait que les contrats sociaux maintenant, ça, enfin on sait maintenant, on sait que ça peut évoluer, donc ça, ça peut évoluer et être redéfini. Être et pour aussi parler de la non-coopération, des jeux comme euh, Vampire la mascarade, où euh, bah, on a pu parler de, de paranoïa mais il y en a, a d'autres, où du coup il y a de l'antagonisme la, entre les joueurs, enfin, entre les personnages joueurs plutôt. Euh, on peut aussi faire du PVP sain euh, dans le sens où... Euh, c'est comme du catch, on se prévient de, des coups bas, etc. On, enfin voilà, les secrets ouverts, la méthode des secrets ouverts. Donc tout le monde est au courant de, des secrets de chacun. On sait que ça ne sera pas des pétards mouillés. Et, euh, et voilà.
0: Merci, Kiko. Mas
5: Bonjour à tous. Alors je ne savais pas si euh, dans l'ADN du jeu de rôle c'était coopératif. Euh, ce que je sais, c'est que c'était du travail d'équipe. À la base, il euh, y avait quand même euh, un travail d'équipe. Et euh, même si de temps en temps, on se tirait dans les pattes euh, pour, euh, pour euh, une part de trésor, euh, ça restait quand même une équipe. Et euh, le but, c'était quand même d'être soudé pour, pour aller, euh, aller euh, défaire le boss final, on va dire, ou aller trouver le dernier trésor, aller au bout de la quête. Et dans tous les cas, ça c'est resté, à mon avis. Et beaucoup de, bah, dans mon expérience, groupes euh, jouent à la base euh, coopératif. Donc, il me paraît évident que si on veut jouer en PVP, comme certains disent, ou en CVC, plutôt caractère contre caractère, plutôt que joueur contre joueur, euh, il est évident qu'il euh, faut, à mon avis, le, le préciser avant. Euh, car euh, si ce pas précisé avant, euh, souvent, ça, ça amène à des frustrations. Ça amène à, à justement, que ça devienne... du PVP les, 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 les ou les joueuses, elles ne vont pas comprendre pourquoi, euh, bah pourquoi tu t'en es pris à, à, à mon personnage, pourquoi euh, tu ne m'écoutes pas quand je parle, pourquoi euh, quand je propose un plan, bah, tu n'es pas d'accord. Euh, euh, donc, euh, je pense qu'il faut bien préciser euh, avant la partie euh, et avant une campagne surtout euh, qu'est-ce qu'on recherche et euh, qu'est-ce qu'on veut. Quoi. Euh, si on veut du drama entre les, les personnages, euh, ben il faut le préciser parce que euh, ou à, à part si on se connaît vraiment très très bien et qu'on sait que ça ça va partir pour tout le monde dans un sens-là, parce que ça peut amener euh, beaucoup de, de frustration euh, en, envers certains joueurs qui justement euh, par rapport à je, Dire, par rapport à l'héritage du, du jeu de rôle, euh, vont, euh, vont trouver que euh, ben, caractère contre caractère, ce n'est pas du tout dans l'habitude de, de ce qu'ils ont qu l'habitude de faire et euh, vont euh, justement ne pas comprendre euh, ce que les autres joueuses leur proposent. Quoi. Dans, dans, dans cette histoire de caractère contre caractère. Et donc, moi, ça me paraît, oui, ça me paraît euh, né bah, pas nécessaire, mais préférable, préférable de, de, de le préciser avant, euh, avant la
0: partie. Merci, mess on nous dit à, à l'écrit que on est, les PJ sont souvent dans une ambiance bande de collèges des de copains qui varient jusqu'à famille avec des tensions, qui sont globalement unis dans le schéma classique. Alors j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question numéro 2, qui est la suivante. Coopérer en jeu de rôle, c'est s'entraider pour avancer dans un scénario. On peut-on faire du CVC, donc caractère versus caractère, pour créer une histoire Et comment coopérer si les PJ n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Et troisième petite sous-question, la coopération existe-t-elle une égalité entre les joueurs Une égalité entre les PJ, pour l'interrogation Inigine.
1: Au moment où on a du PVP, où le PVP est autorisé, c'est le but de la partie, oui, on peut évidemment euh, créer une histoire avec du PVP, euh, mais dans oui. ce cas... L'histoire de ce PvP est en fait le scénario, euh, et en particulier, ça veut dire que euh, le fait que ne n'ayent pas les mêmes objectifs signifie que bah ils vont aller faire leurs différents objectifs avec les différents moyens qui sont les leurs, y compris qui peuvent impliquer de taper sur les copains euh, pour euh, obtenir ce qu'ils veulent après le dernier. Ah. Bah c est, c est donc, par-dessus du PVP, il peut y avoir un scénario, il peut y avoir une intrigue générale. Mais en général, ce n'est pas ça qui est intéressant, et en général, c'est un prétexte, on va être clair. Euh, la partie intéressante, c'est comment les joueurs gèrent la, leurs objectifs éventuellement antagonistes. Euh, Qu'est-ce que ça crée comme drama Qu'est-ce que ça crée comme, euh, comme jeu entre personnages Qu'est-ce qu'ils font pour, euh, pour atteindre leurs objectifs, pour maintenir le secret de leurs opérations éventuellement le meilleur exemple, c'est vous avez une table remplie de scorpions sous couverture. L'intérêt, ce n'est pas comment, tout en ayant des objectifs réels totalement antagonistes, ils atteignent finalement l'objectif qui est affecté à leur, à leur couverture, mais c'est comment ils maintiennent le secret sur ce qu'ils font par derrière pour atteindre leurs véritables objectifs. Et, euh, et ça se joue très très bien. y bon pris, ça se joue très très bien en secret ouvert, c'est-à-dire où tout le monde reste à table pendant qu'il fait ses crappleries. D'ailleurs, c'est beaucoup plus drôle. Euh, voilà. Quant à la coopération qui exige une égalité, non, euh, ça n'exige pas une égalité. On peut avoir des personnages, des joueurs euh, nettement plus puissants que d'autres. Euh, simplement, euh, ça implique, comme toujours, une, euh, la maîtrise d'une partie de jeu de rôle exige une certaine, un certain équilibre, une certaine égalité entre les joueurs en termes de temps de parole, en termes d'éclat, en termes de capacité à briller. Euh, On connaît tous le cas du, euh, du joueur qui incarne un garde du corps qui ne dit rien pendant toute la partie bah, il est physiquement présent mais il a juste rien dit, rien fait pas grand chose, c'est dommage euh, par contre la coopération euh, se nourrit d'un certain nombre de, de facteurs qui sont qu'effectivement chaque joueur ne se sentira pas frustré parce qu'il aura l'occasion de briller euh, après euh, la, la coopération ou la non-coopération ont des facteurs euh, intradigétiques, c'est-à-dire est-ce euh, que mon personnage peut atteindre ses objectifs réels et de facteurs extradigétiques, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'occasion de briller, est-ce que j'ai l'occasion d'agir, est-ce que le MJ me donne les moyens d'exploiter euh, mes capacités et d'atteindre mes objectifs.
0: Merci Negin Clun. Euh,
2: alors, pour reprendre les questions, euh, déjà, il ne faut pas voir le personnage contre personnage euh, comme étant euh, du pur fight en fait ça peut très bien être de la tension entre personnages et oui ça crée forcément du drama l'exemple le plus classique de l'histoire de l'humanité c'est le triangle amoureux l'équipe a euh, un objectif commun qui est euh, défaire le méchant retrouver le trésor empêcher la planète d'être détruite enfin tout ce que vous voulez et dans le groupe, deux personnages sont amoureux de la même personne. Et bah forcément, c'est ce qui va créer du drama. Et forcément, euh, c'est ça, ça, ça va donner du, du plus par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça va mettre en péril la mission. Ça, ça pourrait aller jusque-là, mais euh, ça, 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 ça va forcément donner du gras à moudre pour créer une histoire. Quand, quant à la question la coopération exige-t-elle une égalité entre joueurs ou personnages je je sais pas franchement je, je, je sais pas à quoi répondre à cette question parce que je dirais que ça dépend des joueurs euh, qu'on a à la table en fait je dirais que si vraiment c'est des joueurs qu'on ne connaît euh, ni d'Ave ni d'Adam euh, en convention etc oui le mieux c'est de les mettre sur un pied d'égalité euh, si on a des joueurs euh, qu'on commence à connaître et dont on sait exactement les attentes, les besoins, les réactions, etc., oui, on peut s'amuser à faire quelques équilibres Voilà. Et je passe la parole à masse
5: Est-ce que euh, le fait de s'entraider ne, ne permet pas le, le caractère contre-quarantère Moi, je ne crois pas. Je, je, là, je vais aller dans, dans le sens de ton. Euh, à mon avis, on peut avoir le même objectif et, et pourtant euh, avoir euh, des tensions... Euh, dans, un groupe, tout simplement parce que on va, on va, devoir, faire, euh, on va devoir faire quelque chose et, 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 les, et les joueuses et donc les caractères ne seront pas d'accord de la façon de la faire, donc euh, euh, juste, donc ça peut amener, euh, ça peut amener euh, entre guillemets un peu de drama, un peu de tension en disant, moi je veux faire ci, non mais c'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire l'autre non, mais si on fait ça voilà. donc déjà, déjà dans ces discussions souvent, euh, eh ben souvent les joueuses les, les ne sont pas d'accord donc euh, ça amène un peu de, de, de tension et pourtant euh, ça peut être des, des groupes très unis dans, dans, dans la partie donc euh, non, non, moi je ne pense pas que ça, ça pose des problèmes d'avoir de, un peu de, de, de CVC et, et je ne pense même pas que ce soit des Problème, si on n'a pas tous le même objectif, ça peut ça peut amener euh, pas mal de d'histoire quoi. Ça peut amener, euh, je veux dire, c'est un peu comme euh, comme euh, dans la vie de tous les jours quoi. Ça, ça peut amener de l'histoire de de pas avoir les mêmes objectifs, même si euh, au final on va aller euh, sur le même chemin quoi. Euh, On va aller on, on va s'avancer sur le même chemin et, et avancer tous ensemble. Et mais ça peut amener euh, après, est-ce qu'il est qu faut que tous les, les, tous les personnages soient, soient au même niveau, en égalité, euh, d'un point de vue puissance J'imagine que c'est ça la question. À mon avis, je ne crois pas, non. C'est ouais, comme dans, dans, dans toutes bonnes histoires. On peut avoir, par exemple, son seigneur avec, avec, euh, avec euh, ses... Les gens qui, qui l'accompagnent, euh, c'est conseillers, et, et ils ne vont pas avoir le, le même objectif euh, et, et pourtant, ça peut, ça peut fonctionner et il peut avoir même de la castagne en, en, entre eux. Quoi. Voilà, la, la, la seule chose qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il faut que les joueurs soient prêts et les joueuses soient prêts à, à, à accepter qu'il y ait de la castagne à accepter de perdre ou de gagner. Euh, bon, c'est plus facile d'accepter de gagner, mais, mais accepter de perdre, accepter de lâcher prise de temps en temps... Euh, euh, il faut que, que, que les joueuses soient intelligentes pour, euh, pour savoir quand euh, c'est intéressant de lâcher prise, quand c'est intéressant de, de, de céder et quand justement ce n'est pas intéressant de céder. Quoi. Et je pense que c'est là le plus dur. Et c'est là euh, où, euh, où c'est le plus compliqué. C'est quand, on, voilà, quand on, on, on doit céder euh, pour que, pour que l'histoire avance et qu'il euh, ne faut pas être têtu comme joueur voilà, ou joueuse et il faut accepter la, la, le fait de s'aider. Je laisse la place à Virginie.
6: Oui bonjour, alors euh, pour coopérer en jeu de rôle, euh, déjà je ne suis pas tout à fait d'accord sur dire c'est s'entraider pour avancer dans un scénario. Pour moi coopérer en jeu de rôle, c'est euh, toute la table coopère aussi pour que tout le monde s'amuse, pour qu'on passe tous un bon moment. Hein, donc, partant de là, euh, ça laisse beaucoup de possibilités euh, éventuellement à du jeu euh, joue, enfin, personnage contre personnage. Euh, D'ailleurs, il y a des jeux dans, dans lesquels c'est dans l'ADN. On a cité tout à l'heure Paranoïa, mais il y a également euh, Agon, le jeu de Harper où on joue. Euh, des, des guerriers euh, grecs qui sont qui, qui essayent d'être de, de de, le meilleur. Euh, il y avait rune aussi de Robin Di Lowe, où on jouait des Vikings aussi, on était en compétition avec les autres. Dans, dans Dyingers, il avait, dans le supplément Rialto aussi, il avait euh, mis euh, les, les joueurs en compétition, euh, euh, des, des espèces de super-mages en compétition. Euh, et dans d'autres jeux, c'est même le, le cœur, du, du cœur du jeu, dans, dans Monster art par exemple, euh, on, toute l'histoire va être nourrie par, euh, par les, les tensions aussi entre les personnages donc euh, le but c'est que, que l'histoire euh, qu'on vit c'est que la partie qu'on qu est en train de vivre elle soit intéressante donc si, si ça passe par, euh, par du, du personnage du court personnage euh, oui ça, ça, moi je pense que ça, ça pose pas de problème euh, alors après comment on peut coopérer si les personnages n'ont pas les mêmes objectifs là je rejoins ce que disait euh, ce que disait Mass hein, effectivement il y a le besoin de, de lâcher prise d'accepter l'échec de concéder et là je renvoie euh, tous les articles de, de, de génie sur la, la question hein, savoir accepter aussi de, bah de, de, de lâcher d'accepter de, de, d'échouer de, de, euh, d'accepter aussi ce que, ce que veut l'autre après le, le système peut aussi aider peut soutenir euh, ça euh, et, et la dernière partie de la question la coopération exige-t-elle une égalité entre les joueurs et les PJ ben bah, non puisque déjà il n'y a, a pas d'égalité par exemple entre le rôle de meneur de jeu et le rôle de, de PJ euh, c'est euh, c'est il y a, ils ont, ils ont des, des attributions qui sont différentes. Donc, quand il y a un jeu avec MJ, déjà, il n'y a, a pas cette égalité-là. Et pourtant, je pense que le MJ coopère aussi à sa façon au bon déroulement de, de la partie. Et puis après, il y a, au niveau, des, entre les, les personnages joueurs, il y, a une, il y a une option qui a été euh, historiquement euh, utilisée, c'est de répartir les tâches, de répartir les spécialités. Le groupe de donjons, il, 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 a, il a son guerrier, il a son magicien, il a son voleur, et chacun à son, son, ses capacités, euh, sa spécificité, et qu'il va pouvoir briller à un moment donné, il va pouvoir amener euh, son savoir-faire euh, dans la partie et faire la différence euh, et briller à un moment précis. Là où ça pose problème, c'est effectivement quand un, un personnage devient un couteau suisse qui est capable de tout faire au, au détriment des autres, qui fait tout tout seul, et là, il n'a plus besoin de coopérer avec les autres. Euh, mais, mais je pense que répartir les, les, les capacités des, des personnages, c'est une des pistes aussi pour, pour amener la coopération. Voilà, je passe la parole à Ejaina.
7: Oui, alors Virgile a dit déjà beaucoup de choses dans ce à quoi je pensais mais euh, je vais compléter du coup, euh, donc pour euh, je suis assez d'accord qu'on peut euh, s'entraider pour euh, avancer dans le scénario ou créer une euh, partie intéressante, moi je pensais à Smallville aussi, en plus de, de Monster Art qui était un des, des jeux modernes euh, qui a été un des premiers à mettre au, au cœur du sujet le, les conflits euh, et le drama entre personnages euh, et effectivement euh, donc il faut savoir concéder Parfois, les mécaniques peuvent aider en créant des, des échanges de jetons ou des, des avantages et des avantages temporaires suivant euh, ces décisions euh ou simplement un lancer lancer de dés euh, si on veut s'en remettre euh, au hasard euh, si on n'a pas de préférence pour une résolution euh, donc voilà là, je pense que voilà la, la mécanique et, euh, et, et le, le bon sens des joueurs l'envie de créer ensemble une, une bonne histoire une partie intéressante euh, ça pour moi ça c'est ce qui permet vraiment de de bien coopérer malgré des objectifs euh, différents euh, quant au fait que euh, ça est-ce qu'il faut une égalité entre les, les joueurs PJ Bon là, effectivement, je pense que dans la question, l'idée, c'était vraiment les joueurs PJ et le MJ qui effectivement qui a un rôle à part dans le jeu de rôle traditionnel n'était pas euh, inclus. Mais pour moi, c'est effectivement, on peut avoir une inégalité entre PJ, mais dans ces cas-là, c'est pas mal de la compenser par des mécanismes narratifs. Parce que sinon, Virgile mentionnait, le personnage coûte aussi ce peut tout faire. Ça peut vite devenir pénible, quoi, si les autres joueurs n'ont pas leur, leur moment de bri de, pour briller, leur spécialité. Et pour citer un exemple, je pense à Doctor Who, où euh, un des joueurs peut incarner un, un Time Lord, et les personnages de Timor étant surpuissants par rapport à tous les autres, en fait, que ça soit humain ou extraterrestre, il y a des mécanismes narratifs, des story points qui permettent aux humains ou aux extraterrestres de créer des occasions, des, des coïncidences et autres pour briller aussi et avoir des moments d'héroïsme il faut, faut vraiment bien doser même là ça peut, ça peut être délicat les personnages vraiment surpuissants ce qui pour moi est différent de la spécialisation mentionnée par Virgile où voilà, on va avoir le voleur le magicien, le guerrier ou le hacker euh, le, <rire> le, le, le samouraï des rues et, et le magicien euh, voilà là c'est plus simple <rire> j'ai fini
0: merci Jaina, Eugénie
8: oui, bonjour. Euh, je ne vais pas revenir sur les, les, les premières questions, enfin, euh, sous-questions de, de, de cette question, parce que je, je suis assez raccord avec ce qu'ont dit euh, Jaina et, et Virgile et, et les personnes précédentes. Mais sur la dernière, euh, la coopération exige-t-elle une égalité entre les, les joueurs PJ euh, J'inverserai bien la question en disant que l'inégalité, en tout cas celle que j'aime bien, elle demande une certaine coopération entre les, les joueurs PJ et euh, je pense notamment à une partie de The Sprawl euh, que j'avais joué où il y a, y a un playbook de, un archétype de chef et, euh, et pour que ça se... avec des moves de chef, etc. il doit donner des ordres et s'il est bien obéi ça va euh, générer euh, des, euh, des bonus, etc. etc. Euh, pour jouer ça bien sans que ce soit vu comme une forme d'autorité déplacée ou que ou que ce soit frustrant pour les personnes qui doivent obéir, euh, ça demande une, une certaine coopération en fait la, la certitude que on joue ça ensemble. Et moi la partie que j'avais jouée, j'avais été assez admirative du, du joueur qui jouait ça. En gros, il demandait à chaque fois aux personnages ou aux joueuses qu'est-ce que qu ce que vous proposez chacun disait bah, moi je pourrais faire ça ouais moi je pourrais faire ça etc et à la fin euh, il disait ok bah je vous ordonne de faire ça 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 et ça et c'était exactement ce qu'on avait proposé de faire donc ça se passait très bien mais du coup il y avait, enfin voilà on jouait l'autorité mais comment dire euh, bah, pour le coup en vraie coopération quoi et je pense que ça ça fait partie des des truc assez nécessaire pour jouer une, une différence de, de, de hiérarchie notamment ou de, de niveau quand on, quand on veut que ça se passe bien et sans trop, sans trop se friter. Quoi. Voilà c'est tout.
0: Merci Eugénie. On va pouvoir passer à la question 3. Utiliser la coopération comme un enjeu pour un scénario de jeu de rôle. Toute parenthèse, Faire coopérer plusieurs factions, monter une coopération dans un milieu qui se veut compétitif, par exemple à The Wire et sa coop de dealers coopérer contre un ennemi commun, etc. Comment s'y prendre Quels sont les ressorts narratifs à mobiliser Quels sont les éléments de règles qui favorisent l'atteinte de cet enjeu Minigin.
1: Un vaste sujet qui nécessiterait un... une capsule à elle seule. Euh... Pour euh, monter un scénario de coopération, un scénario de gestion de factions, parce que là, on n'est plus juste en train de parler de la coopération à table, on est en train de parler de la coopération avec les factions de l'univers, et de en fait du jeu politique, Bah, il faut commencer par fixer les factions et fixer leurs moyens d'action, et à ce sujet, il y a quelques jeux récents, enfin récents, relativement récents, euh, qui fournissent des outils pour ça, je pense par exemple aux fontes euh, de l'apocalypse, euh, qui vont permettre de déterminer effectivement euh, quelles sont les factions, comment elles sont organisées, qui les dirigent, euh, quels sont leurs moyens d'action, quels sont leurs agendas, et donc d'avoir un monde euh, entre guillemets BACASA, mais surtout un monde, de, un système d'interrelation euh, avec des modes d'action très particuliers et prédéterminés euh, qui vont permettre de savoir qu'est-ce qui se passe, enfin, de, de fonctionner comme un système, c'est-à-dire j'appuie à un endroit, il se passe des trucs à l'autre bout, euh, qu'est-ce qui se passe si mes PJ font un truc Par exemple, euh, qu'est-ce qui se passe s'ils entrent dans une église et se mettent à tuer tout le monde la réponse, normalement, ils vont se faire arrêter, mais surtout, normalement, il va y avoir des réactions de la faction religieuse, des autres factions religieuses, etc. Euh, donc, on va avoir un certain nombre de... On va enrichir, on va dire, la façon dont l'univers réagit aux actions des PJ, et on va enrichir aussi une chose qui est très importante, qui est euh, la façon dont les joueurs peuvent interagir Bon, les PJ peuvent agir sur le monde, euh, puisque du coup, ils vont avoir plein de factions qui agissent, plein de factions qui ont une vie en dehors des actions des PJ, et donc ça, leur la, ça va leur permettre de fournir plein de points d'accroche, ou juste de, euh, pas forcément de points d'accroche pour impliquer les PJ, mais de, c'est dans le décor, il y a tout ça dans le décor, et donc ça veut dire que, techniquement, vous pouvez interagir, si vous le voulez, avec tous les éléments du décor, que ce soit les factions, que ce soit leurs interactions avec d'autres factions, que ce soit leur ligne d'approvisionnement, que ce soit leur dignitaire, etc. Euh, donc ça fournit plein, plein, plein de jeux. Et de façon générale, dont on s'aperçoit assez rapidement qu'on a un jeu avec plein de factions qui interagissent de façon euh, développée, structurée, riche et potentiellement euh, incompréhensible pour un œil extérieur ou pour un œil pour qui l'UMJ ne décrit pas suffisamment ce qui se passe. Et en particulier s'il y a des trucs qui se déroulent dans l'ombre, euh, qui se déroulent de façon cachée à la vue des PJ, euh, c'est qu'on peut avoir des variations potentiellement infinies, premièrement, et d'autre part très 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 complexes, qui fait qu'en réalité on n'exploite jamais à 100% un décor, euh, on se retrouve... Euh, généralement à exploiter une petite partie du truc ou une petite partie des possibles, sachant qu'évidemment une fois que les PJ ont commencé à faire rouler leur boule de billard dans ce jeu de quilles, euh, il bah, y a des quilles qui tombent. Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le, le schéma d'ensemble, la distribution d'ensemble, commence à s'éclaircir sérieusement euh, mmh. au fur et à mesure que soit les PJ, soit les réactions des factions ont commencé à éclaircir sérieusement le panorama. Euh, donc voilà mais je pense qu'il faudrait euh, effectivement, euh, dans l'indicatif tout à l'heure, je voulais écrire une boîte à cookies euh, spécifique dédiée au sujet, euh, mais euh, il y a énormément de moyens d'action, il y a énormément d'outils qui permettent de simplifier la vie pour l'OMJ, et puisque j'ai la parole, j'en profite pour euh, mettre en valeur et souligner tous le bienfait, les bienfaits que peuvent apporter euh, une carte mentale à peu près cohérente et à peu près bien construite, et, Informatisé, parce que ça permet d'interagir et de faire des modifications en jeu dessus euh, pour pouvoir euh, comprendre la, la complexité de ce type de situation. J'ai fini.
4: Merci, Nigin. Yukiko Ouais, alors, du coup, pour euh, discuter de, ce, de cette question, effectivement, il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui, qui peuvent exister. Je vais commencer euh, pour, pour continuer, du coup, sur ce que, ce que disait Nigin sur la carte mentale. Un des logiciels de qui, est, qui est disponible le gratuit appelle cumu.cumu.io voilà si si vous ne connaissez pas ça permet de faire des, des cartes mentales assez rapidement et en coopération euh, etc mmh. euh, au delà de d'outils il y a aussi des contextes qui font que euh, on est forcé de, de faire de la coopération en tout cas on ne peut jouer que au jeu euh, que par de la coopération parce que sinon ça ne serait pas possible la proposition de jeu ne serait pas euh, ne serait pas viable il y a des jeux qui, comme on l'a dit juste avant, euh, favorisent le CVC, et il y en a d'autres du coup qui favorisent le, euh, la coopération euh, obligatoirement. Donc The Wire est, euh, est cité, mais euh, on a donc euh, Spire euh, qui a une cote de popularité qui augmente en ce moment en France, qui est d'ailleurs inspiré entre autres, dans ses inspirations à The Wire. À Spire où on joue du coup des, des draws face à la résistance. Dans, embringués dans une résistance contre les euh, les elfes et, et donc du coup on a, on a le contexte qui, vont faire, qui va faire qu'on est forcé de coopérer etc et, et aussi le, le fait que Spire donc, qui a une deuxième inspiration c'est celle de Necromunda Necromunda qui est un des jeux de, dans l'univers de Warhammer 4000 40 où il y a euh, plein 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 de bandes de Malfra et autres qui, euh, qui peuplent la cité. Et ici, dans Spire, donc, ça a été repris. C'est un peu pareil. Il y a plein de bandes différentes qui font un peu leur loi et qui vont être donc d'autres draws euh, contre qui il va falloir souvent lutter euh, parce que bah, eux ils ont des objectifs à eux. Et vous, euh, dans l'ombre, vous continuez à faire la résistance. Voilà. Donc il y a vraiment le contexte qui fait, euh, qui fait ça. Il y a les ennemis euh, communs ou en tout cas des ennemis qui vont... Euh, qui vont avoir leurs propres objectifs et, euh, et voilà.
0: Merci Yoko. Okay, cool. Daina?
7: Oui, ça va pas être très très long, mais euh, du coup pour euh, voilà faire coopérer des factions, euh, des factions en compétition ou en tout cas avec des, des objectifs euh, différents. Euh, il y a plusieurs manières de s'y prendre. On peut, on peut penser à tout ce qui est mécanisme. Il y a ce, dans pas mal de jeux de rôle, des, ce qui est grandes, grandes opérations, de grandes verdures, etc., qui mettent en place un, un système de points que les, les PJ vont, vont acquérir suivant leur, leurs idées et leurs actions. Par exemple, ou euh, après, au niveau plus euh, intradiégétique, on va dire, euh, il y a tout ce qui est évidemment donner un objectif ou un ennemi commun à toutes ces factions, qu'on peut bien entendu créer s'il n'existe pas. C'est toujours euh, quelque chose d'assez efficace, euh, la peur pour forcer les, les gens à s'unir. Et quant au, au ressort narratif classique de ce type euh, d'histoire, euh, moi, comme ça, spontanément, je vais penser à voilà une des factions qui décide de trahir l'alliance qui, qui a eu lieu, pour une raison ou pour une autre, la rivalité pour savoir qui va diriger ces, cette alliance qui, finalement, se met en place, euh, parce qu'évidemment, chaque faction va vouloir euh, euh, va probablement avoir son poulain. Donc, ça va être compliqué de, de réussir à, à mettre qui on veut à la tête de cette faction. On peut penser à Game of Thrones, par exemple, quand, quand John se fait élire avec l'aide de Sam en, en jouant justement sur la manipulation des d'autres factions. Euh, on va avoir la, le risque de découverte d'éléments sur le, le fameux objectif ou ennemi commun qui risque de menacer l'Alliance. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place euh, dans ce type de récit. Euh, euh, je crois que c'était Yannick qui mentionnait les « Elephants euh, » qui sont effectivement un bon outil pour euh, ce genre d'histoire. Je pense aussi à tout ce qui est « compte à rebours » de « Tales from the Loop » ou « Monster of the Week » qui permettent de, de montrer ce qui risque de se passer si les PJ n'agissent pas euh, ou laissent les autres agir. Euh, et effectivement, les, les cartes mentales, les cartes heuristiques, c'est vraiment un, un gros plus pour gérer les, les différentes relations entre les factions, euh, leurs objectifs, euh, etc. Voilà, j'ai fini.
0: Merci Jayna. Eh bien, je pense qu'on peut passer à la question 4 dans ce cas-là. On va revenir dans le côté mécanique. Pour se poser la question, quelle mécanique, lorsqu'un personnage en aide à un autre point d'interrogation Et à votre avis, les règles de coopération, vous les ajoutez lorsqu'elles ne sont pas présentes, donc elles sont nécessaires, ou alors vous vous faites sans et vous faites une adaptation sur l'instant Cela en ferait des règles optionnelles. Inigine.
1: Les règles de coopération sont généralement de deux types. La première, euh, des règles tactiques, c'est-à-dire on prend en tenaille on a des bonus. Et la deuxième, c'est des règles de... Euh, de tactique narrative on va dire c'est à dire j'aide un personnage avec qui j'ai un lien donc j'ai un bonus euh, et à la limite euh, c'est un peu similaire à des, euh, à des règles par exemple d'interaction sociale où si je si je fais un jeu social avec quelqu'un qui m'a la bonne je vais avoir un bonus parce que c'est quand même ça l'intérêt euh, personnellement quand elles ne sont pas euh, incluses dans le jeu je n'y rajoute pas parce que ça ne m'intéresse pas spécifiquement et c'est tout, j'ai fini. Merci, Negin. Kanjar pour ce,
9: genre de, pour ce genre de règles, moi, j'aime quand, quand elles sont à utilisation directe. Euh, je sais qu'il en existe dans lesquelles il faut réussir un test de scie pour donner un bonus à un tel, et euh, c'est généralement, généralement lourd. Euh, moi, j'ai deux exemples de, de règles bah, que j'aime que beaucoup et qui, qui, je trouve, sont assez efficaces. Il y a l'habillage. Du DK, qui consiste simplement à donner euh, quand on quand on utilise une, une compétence ça peut être n'importe laquelle ça peut être euh, la compétence diplomatie pour aider un jet de combat si c'est justifié narrativement bah c'est parti on va simplement donner un bonus euh, <coughs> proportionnel euh, au niveau de la compétence à, à la personne qu'on aide et euh, l'autre l'autre cas que j'ai en tête c'est celui de Final Frontier euh, avec l'idée du l'idée des dés d'équipage on va gagner collectivement en fonction de notre interprétation et de, et de ce qu'on propose en jeu et euh, quand un personnage va en aider un autre et ben on va simplement piocher un dé dans cette réserve de dés d'équipage et le donner, au, le donner au joueur qui est en train d'agir voilà ce sont des mécanismes qui sont simples faciles à mettre facile à mettre en œuvre et à, à appliquer je passe la main à yukiko
4: oui alors en, en, en mécanique effectivement euh, quand genre tu as, as pu parler de ces, ces mécaniques qui sont euh, de l'aide Indirect qu'on va trouver dans les pbta avec les moves et que si tu réussis effectivement tu aides bien la personne mais si tu rates tu, tu ne l'aides pas euh, je suis pas euh, je suis pas fan non plus effectivement de cette mécanique là euh, on va retrouver d'autres qui dans 7e par exemple la deuxième édition en tout cas euh, les points d'héroïsme on peut les dépenser donc c'est les points d'héroïsme c'est un peu des points de destin qu'on a, qu a dans les types Warhammer, Fate et autres. Et ici, une des utilisations possibles, c'est euh, si on les dépense pour aider les autres, on, euh, les autres gagnent plus 3 d Donc c'est des poules de dés qu'il faut lancer, le système. Et donc du coup, ils gagnent plus de dés euh, si on aide les autres que si on s'aide soi-même puisque si on utilise un point d'hérosisme pour soi, on ne gagne que plus un. Donc voilà, c'est des mécaniques qui font que... Euh, qui font que ça encourage la, la coopération de groupe pareil on peut déclencher des, euh, des opportunités pour les autres et, euh, et donc du coup en fait ça coûte moins cher on dit euh, je euh, j'utilise du coup euh, un, un point ou enfin une action pour c'est pas un point c'est une action une mise pour, pour déclencher une, une opportunité en fait c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser et euh, voilà euh, pareil bah voilà les, les mécaniques qu'on va retrouver souvent c'est euh, filer un dé de plus à quelqu'un ce genre de choses, et c'est vrai que bah ça, ça, son, ça, son, ça ça son avantage. Et aussi, euh, ce que j'aime bien, et qui est, qui est souvent le cas dans ces mécaniques où on peut aider facilement, c'est que les retombées, par contre, elles retombent sur toutes les personnes qui aident. Voilà, je passe la parole à Virgile.
6: Alors moi, comme d'autres mécaniques, je pense que c'est intéressant à partir du moment où ça amène quelque chose en plus dans la partie, c'est-à-dire que ça ça amène des éléments narratifs, euh, ça enrichit la partie avec d'autres éléments narratifs. C'est-à-dire si les mécaniques elles poussent à expliquer, ben, comment comment on aide, de, de quelle façon on va aider. Euh, puis par, parfois c'est c'est très, je veux dire donner une potion de soin à un copain, euh, euh, c'est aussi l'aider. Euh, donc et pourtant c'est pas forcément géré par une mécanique spécifique à pas de bonus ou euh, donc. Euh, voilà, quand, quand ça amène quelque chose en plus dans, dans la partie, euh, ou si, si ça amène aussi après à s'interroger sur les liens entre les personnages, qu'est-ce que ça va changer euh, entre nos personnages, que celui-ci est venu aider euh, ce personnage-là, alors qu'il aurait pu aller peut-être aider un autre, il a choisi de venir aider celui-là, pourquoi Qu'est-ce que ça change dans nos relations Donc, euh, quand, ça, quand ça amène quelque chose... Euh, dans, soit dans, dans ce qui se passe en jeu, dans ce qu'on raconte en jeu, soit dans, ce qui, dans les interactions entre les personnages. Pour moi, ça, c'est une bonne mécanique si elle, elle, elle vient soutenir euh, un de ces deux éléments-là. Après, les règles de coopération nécessaires et optionnelles, moi, je pense que c'est nécessaire parce que de toute façon, des, 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 moments, euh, des moments de, de coopération, euh, il y en a euh, très très souvent en jeu de rôle. Hein, euh, donc, c'est bien d'avoir euh, des, des repères euh, pour savoir comment, comment les jouer, euh, comment... Euh, comment voilà euh, tirer parti de, de ces moments, les rendre intéressants. Encore une fois, à partir du moment où les règles sont bien faites et qu'elles permettent de rendre ces moments-là plus intéressants que simplement euh, les narrer sans s'occuper sans de la mécanique. Et je passe la parole à Tlon.
2: Merci Virgile. Juste pour ajouter à la liste des, de ce qui se fait dans les, les règles de coopération, euh, la version Star Trek sortie par Mofidus il y a quelques temps permet deux choses euh, la première c'est que les, les succès individuels donnent accès à des points d'équipage qui sont mis dans un pool commun et dans lequel justement l'équipage peut euh, piocher euh, allègrement pour euh, réussir à avoir des bonus dans ses actions et il y a aussi la notion, si je me souviens pas de, de l'appel à l'aide de l'équipage entier euh, mais là qui est plus laissé euh, à l'appréciation du maître de jeu, mais qui permet aussi d'avoir des bonus quand on fait quelque chose d'exceptionnel euh, autre chose sur un, un jeu développé avec Shuba euh, dans D-Day quand un, un héros de série rentre dans un conflit il y a moyen pour un, un autre héros de venir l'aider ce qui fait qu'il lui donne des succès en plus, sachant qu'il doit expliquer et motiver son succès pour lui donner le, le succès en plus mais donc il accepte aussi bien la, la réussite ou l'échec en fonction de ce qu'il y aura en résultat du conflit l'exemple typique c'est euh, le héros euh, saute dans une voiture et commence à faire une poursuite pour essayer de rattraper euh, un des bad guys qui s'enfuit et euh, un autre héros peut dire, euh, je fonce aussi côté passager pour l'assister et euh, je lui donne un succès supplémentaire parce que je connais très bien ce quartier, je peux lui dire de prendre ce raccourci qui permettra de l'intercepter. Voilà des exemples typiques de mécaniques qui permettraient de, de, de formaliser la... la... La coopération euh, entre personnages pour les joueurs. Et je passe la parole à Eugénie.
8: Oui, euh, je voulais, je voulais poursuivre, enfin euh, faire une espèce de fusion entre ce que euh, Yukiko avait dit sur le fait de partager les, les retombées euh, quand on, quand on aide, et euh, sur ce que Virgile a dit des, des règles qui, euh, qui, qui doivent apporter quelque chose en termes de, de coopération pour, pour être intéressante. Et euh, je trouve. Intéressant que, par exemple, dans un... quand on aide dans un conflit à In Florenza, euh, le jeu de Thomas Munier, euh, possiblement, on partage les retombées positives ou négatives, mais elles seront distribuées par la personne qu'on a aidée. Quelque part, on se livre pied-point liés à la personne qu'on aide et... Euh, et les retombées, elles vont forcément transformer notre, notre personnage. Donc la, la, la coopération, l'entraide nous transforme quelque part. Euh, dans Summer Camp euh, de Melville, où on joue des, euh, des, euh, des scouts euh, en, en forêt notamment, euh, la coopération, elle est gratos. Euh, C'est-à-dire qu'on peut toujours aider. Et ça coûte rien, parce que le propos, c'est justement que euh, les enfants euh, s'entraident et font des trucs ensemble, et c'est cool. Et euh, Melville va un cran plus loin dans, euh, dans Bois Dormant, où euh, l'action de sauvetage, euh, c'est-à-dire euh, l'entraide, quoi, aider quelqu'un d'autre, non seulement elle réussit tout le temps, et, enfin, et elle est gratos, mais en plus, si la personne qu'on aide a envie de nous remercier, elle peut nous donner un ou deux jetons dont on a besoin, par ailleurs, pour avoir des scènes qui se passent bien. Donc, du coup, euh, la, la gestion pas juste de qu'est-ce que ça nous apporte de nous entraider en termes de réussite mais aussi de comment on gère les retombées, elle peut être super différente euh, selon bah, ce qu'on a envie de raconter, quoi, les, les propos des, des jeux. Voilà, c'était tout.
0: Merci Eugénie. Eh bien, je pense qu'on va passer à la question 5. Hein. Donc la question 5 c'est une question d'une de, des personnes qui est là ce matin, c'est bien, ça tombe bien qu'ils soient là. C'est des idées pour animer la gestion collective d'un méta personnage point d'interrogation, comme par exemple un vaisseau spatial ou le robot géant d'une équipe de Power Rangers. Et si ça peut vous motiver, sachez que la réponse à cette question sera probablement très utile à la personne qui me l'a posée. Cousin alesque
10: Bonjour, alors pour euh, l'exemple du vaisseau spatial, je vais prendre euh, la mécanique développée dans Planet Mercenary, qui est un jeu qui je trouve le cité de l'anniversaire du webcomics euh, web Schlock Mercenary, où on interprète et qui est une compagnie de mercenaires euh, dans l'espace. Donc évidemment, il y, a le, il y a le vaisseau qui fait partie du matériel qui est à gérer. Celui-ci est géré par une euh, intelligence artificielle dont le niveau dépend euh, bah, grosso modo de la richesse de, de la compagnie. Euh, elle va avoir, on lui associe un bonus euh, qui en commence à peu près grosso modo à plus 2 et qui va jusqu'à plus 5, plus 6, pour vraiment les très grosses IA. Et ce qui se passe, c'est que pour gérer euh, le vaisseau, en fait, euh, le, ses caractéristiques sont dupliquées sur chaque feuille de personnage, et chaque joueuse va gérer un aspect du vaisseau, c'est-à-dire que ben, le capitaine va ben, le capitaine va gérer les, les tirs. Euh, il y en a un autre qui, une autre joueuse bah, qui va gérer euh, les mouvements, les esquives. Euh, une troisième qui va gérer les, euh, la gestion des boucliers, et ainsi de suite. Du coup, euh, ça permet lors des combats spatiaux à tout le monde de, de participer, à de ne pas, euh, de pas devoir compter sur le pilote qui va tout faire, ou quasiment. Euh, et euh, ça permet aussi euh, du coup, au MJ également bah, de participer en étant quelque part un peu la voix de, de, de cette IA euh, qui en soi, en plus, est un personnage à part entière avec, son, avec sa personnalité, avec ses, euh, ses habitudes et aussi ben, potentiellement son passif puisqu'il y a des IA qui peuvent avoir plusieurs siècles d'existence. En tout cas, mécaniquement, c'est une proposition pour un méta-personnage. Je laisse la parole du coup, à Ingrid.
1: Merci. Euh, dont règne les entités, c'est-à-dire les guildes ou les royaumes, sont gérés comme des personnages, comme des métapes personnages pour le coup, euh, avec des, euh, des compétences qui représentent en fait leurs ressources, leurs ressources militaires, leurs ressources financières, leurs euh, moyens d'action diplomatique. Et si chaque personnage est euh, théoriquement doté d'un ministère ou domaine d'action, globalement, ils font des euh, jets selon ses, quai, ses compétences et non pas selon leurs propres compétences de diplomatie ou militaire pour accroître ou faire agir les, les ressources générales de, de, de l'entité, ce qui permet par exemple de faire des jets pour simplement utiliser les forces militaires d'une nation pour, à la guerre, ou les ressources financières pour les faire productifier et en obtenir de nouvelles. Donc ça permet de gérer des gros ensembles, de gérer littéralement des royaumes, de façon à peu près simple et simple cohérente avec la règle du système parce que c'est aussi ça la question c'est est-ce que les mêmes règles qui s'appliquent aux personnages peuvent s'appliquer aux méta personnages euh, règne le gère de façon à peu près euh, harmonisée j'ai fini merci
0: Niguine. Eugénie euh,
8: c'est peut-être une, une autre euh, un autre type de méta personnage mais euh, euh, dans Bluebird bride euh, les on joue les différentes facettes de la fiancée de, de Barbe bleue et du coup, chacune a, a voilà, un aspect de, de, de la personnalité et à euh, la création de personnages. Euh, donc, on a des playbooks, hein, c'est hyper orienté. Euh, L'une va décrire, par exemple, les mains, l'autre va décrire, par exemple, le visage, l'autre, par exemple, la bouche ou le regard. Euh, donc, ça, ça, déjà, quelque part, on, on construit le méta-personnage par petits morceaux, chaque, dont, chacune, on a la responsabilité. Et euh, pendant le jeu, on se passe un anneau euh, qui, qui est que quand on a l'anneau euh, on, on peut euh, bouger entre guillemets la, la mariée enfin être la, la fiancée de, de Barbe Bleue et il y a des moves différents selon qu'on a l'anneau ou pas, selon qu'on peut agir ou qu'on est cantonné aux perceptions aux, aux, aux réflexions etc et, euh, et évidemment euh, les, les personnages s'engueulent entre eux sur euh, donne moi l'anneau mais je vais agir mieux que toi etc ou, ou prends l'anneau j'ai trop peur ou ce, ce genre de truc et euh, ça, ça crée euh, un jeu qui est, qui est assez intéressant où il faut bien qu'on ait conscience justement que nos personnages c'est des personnalités c'est pas la fiancée elle-même en fait la fiancée c'est cette espèce de, de méta personnage qu'on qu se partage quoi et euh un deuxième euh, un deuxième truc je sais pas tellement si ça si ça a sa place là-dedans mais enfin je trouvais ça marrant de le mentionner parce que bah, du coup ça existe euh, ça m'est arrivé dans des parties un peu mindfuck euh, de, de on commence on a chacun nos personnages je pense à une partie qui s'appelait Perdu sous la surface on joue une espèce de, de groupe de personnages un peu façon la horde du contrevent qui veut remonter qui, qui vit sous terre et qui veut remonter vers la surface qui a une espèce de d'horizon mythique quoi et on est on est parti dans un enfin dans un voyage qui dure depuis on sait pas combien de temps et on ne sait pas si on arrivera au bout. Et euh, nos personnages s'appellent genre la corde, le sac, enfin voilà, selon un peu le, le, le rôle qu'on a dans, dans, dans le groupe. Quoi. Et petit à petit, la réalité se délite et on finit par se rendre compte à la fin de la partie qu'on était juste une personne quoi. Et, que, et que ce qu'on a joué, c'était une espèce de, 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 de fracturation des... des, des, des Personnalité, mais c'était pas du tout posé au départ, juste à force d'avancer dans la partie, on se rend compte que, qu'on qu était juste la même personne, quoi. Et euh, c'était assez chouette à, à découvrir. Et c'est tout pour moi.
9: Merci, Eugénie. Kanja Oui, alors j'interviens un peu pour, pour me dénoncer. Hein. C'est moi qui est euh, avec, avec la bénédiction d'Asgard Oden, euh, hacker la, la boîte à cookies pour des, pour des projets personnels. Euh, c'était surtout euh, l'idée que, que j'avais, j'ai remarqué que le, quand, on, quand on gère un méta-personnage de ce genre, c'est le cas dans Final Frontier, euh, on se retrouve très souvent à euh, se dire, eh ben puisqu'on puisqu veut donner la, la place à un peu tout le monde, on va laisser chacun gérer un aspect du personnage euh, et donc un des qui qu'il va devoir faire durant le tour. Et ça peut conduire à multiplier les, les tests, euh, avec, bah, comme, comme dans le cas de Final Frontier par exemple, où pour, chaque, pour chaque tour de combat spatial, on va avoir la phase du capitaine, la phase du pilote, la phase de, de l'ingénieur, la phase du... De l'artilleur, etc. Et ça fait des choses qui sont assez, assez interminables, avec parfois certains tests qui sont là, on a l'impression qu'ils sont plus là pour dire, bon, bah, il fallait bien lui donner un rôle, donc on, on va lui donner ça, et euh, qui peuvent paraître un peu superficiels. Et je trouve que ça manque de, ça manque souvent de fluidité. Et je suis en recherche. Donc là, par exemple, il y a l'idée de, de Bluebird's Bride peut être intéressante, dans la mesure où il n'y a toujours qu'une seule personne aux commandes, euh, et on va se, se refiler le, la place principale de euh, façon bâton de parole, hein, euh. Et voilà, donc c'est vraiment cet aspect-là, moi, qui m'intéressait d'explorer. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, mais je ne sais pas encore trop lesquelles. Donc je passe la main à Virgile et je remercie euh, tout, toutes celles et ceux qui ont déjà répondu et qui vont encore répondre.
6: Oui, alors moi, je dirais la première chose à, à faire, c'est de se poser la question euh, qu'est-ce qu'on est, qu est qu veut, sur quoi on veut faire porter l'importance Est-ce que c'est le méta-personnage ou est-ce que c'est le, les personnages joueurs c'est-à-dire, soit on va privilégier l'influence que les personnages joueurs vont avoir sur le méta-personnage. Dans ce cas-là, ils vont. Ce qui va être important, c'est quelles décisions ils vont prendre pour développer ce méta-personnage. Souvent, on arrive sur des phases de gestion, des choix d'équipement de, à rajouter, des, des voilà. Et comment, comment on le comment on le développe. L'autre façon de voir les choses, c'est de dire de quelle façon le développement du méta-personnage va influer sur le développement de chacun des personnages euh, en dessous. Euh, donc, c'est euh, déjà trancher, trancher ça. Qu'est-ce qu'on veut privilégier euh, l'un ou l'autre dans Blades in the Dark, il y, a une, il y a une solution que je trouve intéressante, même si elle reste très technique, c'est que le, le méta-personnage, donc la, la, la guilde de, de, de voleurs des, des personnages, dispose d'une sorte de grille de développement, et cette grille va servir aussi à... On va, ils vont développer leur personnage en évoluant sur cette grille, enfin le, le méta-personnage en évoluant sur cette grille, et ça va donner aussi un cadre sur les aventures qu'ils vont vivre, c'est-à-dire que ça va, ça va amener de, 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 des types de scénarios. Euh, donc là, là le, dé le développement du méta-personnage il est intéressant, parce qu'il va amener des éléments narratifs aussi dans l'histoire. Et on ne va pas seulement être dans un aspect de gestion, hein, parce que souvent c'est le cas, hein, c'était le cas par exemple dans Ars Magica, euh, dans, les, dans les Alliances, c'était le cas dans Guild, où on arrivait très vite à, à finalement à passer en mode de, un peu jeu de plateau de gestion et on perd le côté narratif du jeu de rôle. Donc pour garder ça, je pense que c'est intéressant de trouver les, un équilibre euh, et de, de trouver des, des mécanismes qui vont euh, permettre de gérer le méta-personnage en amenant toujours de, 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 des choses à raconter. Et ça vienne perturber, enrichir, amener les personnages aussi dans d'autres directions que ce, qui, qui, vers, ce vers quoi ils vont aller naturellement. Voilà. Et je passe la parole à Yukiko.
4: Alors ouais, pour revenir un petit peu sur les méta-personnages et autres, <coughs> ça ne m'y a pas fait penser tout de suite parce qu'on on parlait de vaisseau spatial ou de robot géant de, de, de Power Rangers, euh, mais dans Magistrat et Manigance, on joue par exemple les assistants euh, du magistrat, et le magistrat est géré de manière collaborative autour de la table. Il y a pas de, y a une, donc dans le world building on va le, le, le créer de manière euh, enfin, collaborative du coup euh, ensemble en lui donnant ses traits de personnalité etc et ensuite durant la partie on va pouvoir enfin le, le MJ va proposer en fait euh, de manière euh, aux joueurs de, de, de jouer à tour de rôle euh, pour qu'ils puissent euh, pour qu'ils puissent jouer en fait voilà donc ça c'est une des mécaniques euh, dont j'avais pensé aussi euh, de, manière, euh, de manière méta, enfin euh, sur un méta-personnage. Euh, un autre, euh, je ne sais pas si vraiment ça rentre dans la catégorie, mais c'est pareil, dans Bliss Stage, euh, comme on joue des, des jeunes pilotes à la Evangelion donc, de mecha, nos Mechas sont représentés par nos relations, et du coup euh, c'est euh, les, les relations qui, euh, qui représentent un peu chaque partie du, du mecha. Voilà, je sais pas trop si ça, si ça rentre dans ce cas-là, euh, mais, euh, mais voilà, pour le, pour le, pour le méta-personnage, et aussi dans Ecrime, il euh, y a une partie, euh, donc je vais, pas, je vais pas spoiler cette fois-ci, enfin je vais pas spoiler, mais il y a une partie qui va se passer aussi autour d'une feuille, qui va représenter euh, quelque chose que tous les personnages auront en commun, et ça sera géré en fait par des phrases, c'est très poétique et très, euh, très verbeux, euh, voilà. Sans donner de plus de détails.
0: Merci Yukiko. Il me signale à l'écrit qu'il faut aussi s'intéresser à Girl Underground pour ce genre de choses. Kanjar.
9: Oui, avant que la question soit terminée, moi je veux souligner la, la proposition qui est faite à l'écrit par, par Inigin. Euh... Sur l'inspiration L5A ou avec la, la, les règles de bataille où, où il y a une gestion un peu générale du, du déroulé de la bataille, mais où chaque euh, personnage va se voir proposer des opportunités héroïques en fonction de sa position et ça peut être euh, également un, un mode intéressant pour gérer ce genre de scène sans, sans avoir quelque chose de mécanique action par action. Voilà, je rends la main.
0: Ben merci Kanjar. Je pense qu'on peut passer à la question 6. Donc la question 6, c'est la création coopérative d'un univers complexe et cohérent, est-ce une utopie Quelle méthode suivre sinon, et de manière plus large, comment coopérer pour créer un jeu Mathéo.
11: Euh, oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, moi, je vais avoir pas mal de choses à dire, donc que euh, je vais caler euh, toutes mes marottes. En fait, euh, on peut considérer la, la création d'univers en fait comme un méta-personnage, ou un... Alors, je sais plus euh, comment... On... Vous appuyez ça, mais je crois, voilà, c'est ça, hein. une sorte de, de personnage, l'univers, et euh, on peut essayer de le créer tous ensemble. Et il euh, y a différentes euh, approches possibles. Je vais en, je vais en citer celles que je connais, euh, voilà, et celles que j'applique. Euh, déjà, en fait, dans la description, on peut être euh, dans une posture de metteur en scène. Euh, nous, joueuses, ou euh, MJ, ou voilà. C'est-à-dire qu'on on laisse de la narration aux joueuses pour qu'elles décrivent ce qu'elles qu ont autour d'elles, quoi. Euh, un, un vrai, c'est une vraie question de coopération, en fait, sur la, le droit à la description des, des joueuses. Et euh, ça fait le, le sujet d'un concept théorique qui s'appelle « Le truc impossible avant le, le petit-déj ». C'est un, un, intéressant à savoir jusqu'où en fait, tu poses le droit à la narration des joueuses sur leurs personnage et en fait, ce qui les entoure. Déjà, c'est une première clé. Euh, pour la création commune euh, d'univers, moi, je suis vachement euh, dans euh, les euh, belonging, outside belonging, donc des trucs euh, comme euh, Dream you euh, saga Heroic, euh, et j'en passe. Euh, c'est des choses aussi qui sont très... Euh, assez appréciées de Melville, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, du coup, là où l'univers, en fait, est découpé par axe et par axe important et euh, donné euh, aux joueuses. Par exemple... Euh, toi, tu seras responsable de la magie, toi, tu seras responsable des, des figurants, PMJ, etc., et euh, c'est le, le Bob donc euh, Belonging Outside B Landing c'est normalement un truc prévu pour du 100 MJ mais on peut le mettre en MJ moi c'est un truc que j'applique énormément c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est le fait d'avoir une personne référent euh, sur un sujet, sur un thème donné à l'univers et euh, du coup ça crée une sorte de, de cohérence interne pour cette personne parce que c'est toujours la même qui répond au, au même sujet quoi. et euh, euh, ça peut donner des effets sympas euh, si par exemple il joue il ou elle joue à un personnage qui a les mêmes connaissances que lui. Par exemple, on pourrait se dire que bah, le vieux magicien du groupe à la Gandalf, bah, c'est lui qui amène toute la description par rapport à la magie, parce que c'est lui qui le connaît le mieux. Euh... Et du coup, euh, vient un sujet important de euh, donc, euh, la question, c'est est-ce que c'est une utopie d'avoir un univers complexe et cohérent euh, Voilà, euh, quelle méthode Alors, En soi, euh, à partir du moment où euh, chacun euh, a un rôle à jouer autour de la table et euh, apporte autant qu'il veut, euh, par l'émergence, vous pouvez faire un truc aussi complexe que vous le voulez. Mais peut-être que la question de, de cohérence, donc complexe, c'est, euh, avec ma, ma définition un peu pétée, c'est plein d'éléments qui interagissent ensemble. Euh, le truc, c'est pour créer de la cohérence. Ce n'est pas forcément évident euh, quand on est en impro, etc., relier les, euh, les bouts, etc. Mais euh, je vais apporter un, un point qui est important, c'est qu'en fait, euh, déjà la cohérence, c'est propre à chacun. Tout le monde n'a pas la même cohérence et surtout, euh, tout le monde n'a pas le même besoin de cohérence. Il euh, y en a par exemple la cohérence, ça doit être, euh, ça doit être que tout doit être euh, intelligent du, du début jusqu'à la fin, de euh, très proche des personnages jusqu'à l'autre bout du pays. Quoi. Euh, moi personnellement, j'ai une vision beaucoup plus souple. Et en fait, euh, mon besoin de cohérence est réduit à une microsphère autour des personnages. Le fait que ça soit pas cohérent, euh, donc incohérent dans l'arrière-plan la, dans euh, derrière mon personnage, etc. Bah, ça m'apporte très peu. Et aussi, euh, du coup, je peux euh, accueillir de l'incohérence de la part des autres. Ça me dérange pas. Il y, y a des sujets où, où les, les, les réponses sont floues jusqu'à la fin de la campagne. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Du coup, je vais aborder mon dernier point après j'ai fini euh, sur la, la question de description. C'est j'ai récemment joué euh, à un jeu euh, sans règles. Euh, alors c'est j'ai joué à Macabre en version sans règles parce que je voulais tester le truc. J'avais déjà fait des jeux avec très peu de règles, etc. Mais là, bon, c'était un truc que je m'y plongeais à fond. Et euh, à la fin de de, de la partie, donc c'est un jeu qui est injuste, hein, honnêtement. Euh, je, je, on était tous euh, d'accord euh, là-dessus il n'y avait pas de problème à ce niveau-là en termes de contrat social par contre à la fin on me disait ouais mais euh, peut-être qu'à certains moments euh, euh, tu, euh, enfin il n'y avait pas le, enfin, les, les, les personnages, les joueurs n'avaient pas les clés pour se défendre et euh, on dit donc moi j'ai quand même dit on dit, tu aurais dû demander euh, plus de description ou, ou de la description, etc. En fait, un truc que j'ai remarqué, c'est que euh, c'est un truc qu'on voit beaucoup, c'est que je reprends très souvent la main quand il y a un manque de description de la part des joueuses. C'est le cas de euh, OK, je l'attaque, et le MG répond, OK, tu l'attaques, tu fais une attaque verticale et tout, et il y a des gouttes de sang et de sueur qui se mêlent sur ton bras, qui touchent le sol de, euh, du temple là où est mort ton père quand tu as été gamin. Et euh, bon, là, j'abuse un peu, mais voilà, c'est ça le, le délire, c'est que le, le MJ en, en rajoute. Et en fait, je me dis que très souvent, quand euh, les joueuses laissent des blancs derrière, j'enchaîne avec euh, plus de descriptions, avec euh, la suite pour jouer de manière un peu fluide. En fait, l'effet euh, un peu pervers du truc, c'est que bah, les joueuses n'ont pas forcément énormément le temps ou euh, l'habitude de décrire. Et en fait, le reproche qu'on me faisait de euh, « euh, toi, MJ, tu devais demander aux joueuses de décrire sur le coup », J'étais là, bah non, attendez, c'est à vous aussi joueuse de prendre part à la description et pas juste de résumer à votre acte dans ce mode de jeu-là. Dans un autre mode de jeu, pourquoi pas et Dans ce mode de jeu, ça demande vraiment un effort collaboratif, en fait, collectif de description. C'est à partir de, de vos descriptions que je vais, je vais faire mon arbitrage de MJ, on va dire. Voilà, donc c'est mes réflexions actuelles. Voilà, j'ai fini.
0: Merci, Tapis.
11: Donc, euh, on va passer
0: à la question 7. La coopération du MJ implique-t-elle qu'il ne met pas de bâton dans le roue des joueuses Inigine
1: Bah non, le principe, le principe du MJ, c'est qu'il met des bâtons dans les roues des joueuses. Faut pas déconner. J'ai fini.
8: Merci, Inigine. Génie je suis un petit peu sur la, sur la, même, sur la même longueur d'onde que, que Inigine, mais euh, en fait, je dirais que pour moi, les meilleurs jeux coopératifs, c'est les jeux sans MJ. Et du coup, euh, on, ça, ça, voilà, ça, ça nous sort un peu de la question, de la, de la même façon que, que la, ré, la réponse d'Inigine. Euh, je trouve que c'est dans les jeux sans MJ que qu'on éprouve le plus euh, à la fois le, la, la nécessité de la, de la Coopération et de la, de la collaboration à la table pour, pour créer une histoire ensemble et, euh, et où on en voit les. Comment dire Où ça peut se déployer le mieux, ne serait-ce que parce que chacun pose à égalité un regard sur le monde. Euh, ça rejoint peut-être un peu aussi euh, ce, que, ce qui a été dit plus tôt euh, sur, sur la, la question précédente, mais euh, ça. ça les jeux sans MJ sont, sont quand même les mieux placés pour faire un, de la, du récit choral. Euh, et comme chacun pose à égalité un regard sur le monde, il n'y a pas une vérité euh, qui nous est euh, cachée et qu'il faudrait découvrir ou que, euh, à laquelle on va se confronter. Mais il y a, y a des, voilà, plein de façons d'interpréter euh, la même chose. Euh, je pense que c'est plus... C'est plus adapté euh, pour, pour faire de la de la coopération, en tout cas en termes de, de création. Après, de la, de la coopération au sein d'un groupe de, de PJ, euh, euh, comment dire, qui doit se confronter à l'extérieur, euh, c'est autre chose. Et là-dessus, peut-être que euh, un, un environnement extérieur, euh, on va dire dangereux ou menaçant ou, ou particulièrement instable, va renforcer et souder un groupe pour qu'ils arrivent à coopérer ensemble, c'est possible que ce trope-là soit aussi euh, euh, incrusté dans, dans ta question, je sais, je sais pas. Euh, voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Eugénie. J'en profite pour dire que, même si je le dis de manière régulière, c'est toujours bon de le répéter, les questions ne sont pas des, des dogmes absolus, au contraire, n'hésitez pas à les tordre ou, ou à les retourner comme
7: Léna oui, alors euh Inguine a pressé un peu après à l'écrit mais effectivement pour moi le MJ ne met pas des, des bâtons dans les roues des joueurs mais bien des personnages parce que euh, finalement quand on dans dans la plupart de la plupart de temps quand on fait une partie de jeu de rôle dans une histoire on va dire relativement classique, il arrive euh, des aventures, des bricolades aux personnages qui que généralement la le, ils n'auraient pas choisi de manière intradiégétique, mais que les joueurs euh, voilà, eux ils veulent qu'il qu leur arrive des choses il y, a, il y a quelques exceptions aujourd'hui avec euh, des, des jeux qui sont plus centrés sur le, le quotidien ou autre, mais la plupart du temps, dans le jeu de rôle, euh, on, on est quand même dans la maxime. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc il leur arrive des, des aventures ou des mésaventures, même si euh, ça, ça peut évidemment bien se finir, mais euh, durant la partie, il leur arrive euh, des tas de choses. Donc finalement, c'est une coopération euh, là-dessus entre joueurs et MJ, mais euh, les personnages, euh, eux, euh, voilà, eux, forcément... Euh, ne, ne choisirait pas ça s'ils pouvaient, <rire> s'ils si, si, étaient réels. Je sais pas si quelqu'un a vu The Gamers. Il euh, y a un moment euh, ce, ce côté un peu méta où les personnages sortent euh, du jeu. Mais voilà, je pense que finalement, il y a de la coopération de manière méta et euh, le, le MJ met des bâtons dans les roues des personnages. Après, euh, s'il met des bâtons dans les roues des joueuses et qu'il les empêche de faire ce qu'ils veulent, là, c'est un problème de contrat social pour moi.
0: Merci, Jaina.
4: Yukiko Oui, euh, moi, le... le... Le, la, la question elle-même est intéressante, par contre, le met, mettre les bâtons dans les roues, ça me posait problème parce que euh, euh, ça me paraissait être euh, un peu violent dans le sens où ça, ça, ça indiquait une adversité, une forte adversité en tout cas, euh, contre les joueurs, ce qui pour moi n'est pas le rôle du MJ. Par contre, mettre de l'adversité, effectivement, c'est un des rôles de, de, du MJ, en tout cas, de, de créer des, des situations d'adversité de, au au, au personnage pour que les joueuses puissent réfléchir à, à comment les surmonter une fois cette question on va dire euh, ellipsée répondue euh, et effectivement là, en fait, la coopération euh, du MJ euh, pour moi en fait, elle, est, elle est importante pour que, pour que tout le monde puisse aller dans la direction de euh, vouloir créer l'histoire euh, que ce soit les, les joueuses ou le MJ du coup euh, qu'on puisse créer en fait, l'histoire de manière collaborative et comme je l'ai dit en fait en, en début, c'est euh, lui c'est une partie de son rôle. Ça va être effectivement de, de, de mettre du challenge aux, aux joueuses. Pour autant, euh, il n'est pas là pour euh, les rabaisser, pour leur mettre, pour les ridiculiser Ça me permet aussi voilà de, de, de parler de ça parce que souvent et je le vois régulièrement sur des sur des discords, sur euh, euh, différents, il y a encore cette euh, euh, cette culture euh, du, du MJ qui va euh, euh, parce que le joueur enfin parce que le personnage va échouer euh, suite à un jet, euh, va ridiculiser euh, va ridiculiser le, le, le personnage quoi. Euh, donc voilà
0: Merci Ukiko Dark Shape nous écrit que le MJ doit générer de la péripétie divertissante qui ouvre plus de roleplay pas contrer les joueurs ou les persos par écrit et Virgil nous parle du principe de Chegez qui consiste à dire que ce n'est pas passionnant de faire du jeu de rôle si les règles demandent à un joueur d'introduire et de résoudre à la fois un conflit vous avez une vidéo de Erwick sur la chaîne le JDR pour les nuls qui aborde ce principe si ma mémoire est bonne eh bien, je pense que personne ne souhaite rajouter à la question 7. Dans ce cas-là, on peut passer à la question 8, qui est une petite question joyeuse pour finir. Comment coopérer avec ces dés. Est-ce que vous les flattez Est-ce que vous les embrassez Est-ce que vous leur soufflez dessus Forcément toujours sympathique d'ailleurs,
9: ou, euh, ou autre. Kanjar. Eh ben moi je me, <rire> je me contente euh, tout simplement de les lancer et d'écouter ce qu'ils me disent. Voilà. Je... Si, si j'ai lancé les dés et que les dés me donnent un résultat, j'en tiens compte et c'est tout. Je ne voulais pas. Si je voulais pas de ce résultat, j'avais qu'à pas lancer les dés. Mais euh, à côté de ça, je les bichonne pas particulièrement. C'est eux qui sont à mon service. Il ne faut pas déconner, comme dirait. -il. À qui je
1: passe la main Moi, j'ai un très bon moyen pour couper avec mes dés. C'est-à-dire que je les flatte. Je leur montre qu'ils sont importants. Et en particulier, mes dés sont les deux officiers de Rodroogan. Par conséquent, ils ont un dessin d'Olivier Sanfilippo dessus, puisque c'est le monde de Rodroogan. Et donc, ils sont beaux et élégants et parfaitement adaptés. À une partie du livre de 9. J'ai fini.
11: Merci, Nekin, John. Hum... Pff, moi, je ne les flatte pas, ni quoi que ce soit, mais en fait, je vais tordre la question. Euh, et euh, je trouve que les dés sont un très bon outil de coopération pour construire une histoire. Euh, à partir du moment où on commence à mettre du hasard, on, on arrive toujours à, à rajouter de la complexité dans ce qu'on est en train de créer autour de la table. Que ce soit parce qu'on réussit beaucoup mieux qu'on avait imaginé, euh, ou euh, qu'on fasse euh, un échec euh, dans quelque chose qui me paraissait a priori simple, ou euh, pour une action qui était très importante. Du coup, les dés, eh ben, ça rajoute des tas et des tas de, de situations pour rendre l'histoire beaucoup plus intéressante. Et ce n'était donc pas une question complètement troll de ma part. Je vous laisse la parole.
0: Merci, John. Inigine nous mentionne qu'il existe des dés spéciaux pour construire des histoires, les Story Dice, Story Cube, plus lequel des deux. Story Cube, sans doute. C'est ce que me dit Jaina. Génie.
8: Allez, encore la petite réponse à côté de la plaque. Il euh, y a un truc que j'ai découvert sur euh, Burning Wheel, c'est la façon dont bon, les GD ils sont, ils sont violents. C'est-à-dire que tu, tu risques beaucoup et as très très peu de chances de, de réussir mais il y a tout ce moment justement autour du GD où il y a une coopération qui peut rendre ça euh, grandiose, c'est justement le, le côté euh, on joue à se faire peur en fait, on joue à se dire mais t'es fou, mais, tu, mais tu, vas, tu vas lancer le dé mais arrête, mais, mais oh là là ce risque, et, et d'autres qui vont dire mais vas-y, non vas-y sérieux, il faut que tu nous sortes de là et tout, et ça en fait ça fait monter les, les enjeux euh, juste sur un GD qui va euh, renverser la, la table quoi, et Enfin, voilà, C'était juste une, une réflexion qui me venait autour des dés et de la façon dont on peut raccrocher ça aussi au, au, au sujet d'aujourd'hui.
0: Merci, Jenny. Et oui, on nous signale que tu n'es pas la seule à ressentir ce côté de communication mystique lors des jeux dramatiques, comme le dit si bien Jane. Je j'ai failli le dire et puis Eugénie vient de l'écrire, je ne saurais faire mieux que ce qu'elle vient de dire, rien à ajouter à part merci beaucoup, merci beaucoup à tous, toutes et tous qui étaient là ce matin vous êtes des gens géniaux, on le savait et c'est toujours un plaisir de vous avoir tous les dimanches, merci à ceux qui vont nous écouter au cours de la semaine aussi, voilà, merci beaucoup à vous aussi, merci à ceux qui ont envoyé des questions parce que c'est comme d'habitude, on ne pourrait rien faire sans vous et puis eh bien, je vais vous souhaiter simplement une très belle semaine et puis ben, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine boîte à
10: cookies